2: Biên tập viên H Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ bảy ngày mùng 7 tháng 12 năm 2019 tức ngày 12 tháng 11 của năm Kỷ Hợi chương trình có những nội dung chính sau đây chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và đánh chiêng khai mạc tuần văn hóa du lịch tỉnh Hòa Bình Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra vụ học sinh trường Gateway tử vong sau 4 tháng xảy ra vụ án. Tối nay vào lúc 19 giờ sẽ diễn ra trận bán kết bóng đá giữa U U22 Việt Nam và UAI Campuchia trong quân khổ SEA Games 30. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề đường Vinh Quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Trong phần tin thế giới, Hy Lạp trục xuất đại sứ Libya về nước để phản đối thỏa thuận đường biên giới trên biển. Bốn người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng súng xảy ra tại căn cứ hải quân Pensacola thuộc bang Florida của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch năm 2019 và chương trình nghệ thuật đặc biệt Hòa Bình Miền Sử Thi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và đánh chiêng khai mạc tuần văn hóa du lịch tỉnh Hòa Bình
3: tại lễ khai mạc chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khanh cho biết với một chuỗi sự kiện diễn ra sôi động trong một tuần nhiều hoạt động chính được tổ chức tại thành phố Hòa Bình và các địa phương trong tỉnh du khách sẽ có những trải nghiệm khám phá thú vị
4: toàn văn hóa du lịch năm 2019 là cơ hội để tỉnh hòa bình giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể phi vật thể tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng của địa phương tới bạn bè du khách trong và ngoài nước thúc đẩy sâu hơn về hội nhập quốc tế có phần nâng cao vị thế hình ảnh vùng đất văn hóa con người hòa bình
3: Nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, Hòa Bình là vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa. Đây đây được coi là trung tâm của dân tộc Mường với bốn mường Bi, Vang, Thành động và đền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng.
2: Về công tác quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến như sau:
3: Việc xử lý vi phạm tại dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rất chậm trong việc chỉ đạo xử lý, đến nay vẫn tồn tại kéo dài. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm việc này, đảm bảo kỷ cương pháp luật an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.
2: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng của năm nay ước tính đạt 473 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 241 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam được tính toán sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là đưa mức tăng trưởng tăng 7-8% so với năm ngoái, kiểm soát nhập siêu dưới 3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai chính sách về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng công ích thủy lợi. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin.
0: Căn cứ quyết định của Bộ Tài chính đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh của 46 địa phương trên cả nước đã ban hành giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 cho các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi trực thuộc. Hiện còn 17 địa phương chưa ban hành giá công ích giai đoạn 2018-2020 gồm Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Lai Châu, Hòa Bình, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Thanh Hóa hiện là địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng phương án giá công ích cho nhiệm vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn chiều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt cho hai công trình Âu Thuyền, Báo Văn và Mỹ Quan Trang. Kết quả của phương án đã được Bộ Tài chính thẩm định và lấy ý kiến dự thảo thông tư. Hôm
2: qua tại Hà Nội, cơ quan quản lý CITES Việt Nam tổ chức lễ bàn giao 55 mẫu vật giám định sừng tê giác bị tịch thu tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 25 tháng 7 vừa qua cho đại diện cơ quan quản lý CITES Nam Phi. Tin cho biết.
3: Việt Nam Nam Phi đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học năm 2012. Kể từ thời điểm ký kết biên bản ghi nhớ đến nay, đây là lần thứ tư Việt Nam tiến hành bàn giao mẫu vật giám định sừng tê rác từ các vụ bắt giữ tịch thu cho phía Nam Phi nhằm thực hiện giám định xác định nguồn gốc xuất xứ phục vụ công tác điều tra tội phạm hiệu quả. Sự kiện bàn giao mẫu vật này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực thi nghiêm túc đầy đủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam-Nam Phi trong phòng chống đấu tranh với tội phạm động thực vật hoang dã.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công tư Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020. Cuộc thi năm nay có chủ đề viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống. Qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em, giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này. Tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình Gala Tôn Vinh 22 cá nhân và tập thể tiêu biểu tối yêu Đà Nẵng năm 2019. 22 cá nhân tập thể được tôn vinh lần này là những tấm gương điển hình trong cuộc sống. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều thể hiện tình yêu, trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại.
3: Đó là các câu chuyện như tấm lòng cô giáo Phạm Thị Thúy Loan, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ với lớp học kỹ năng sống miễn phí dành cho các em học sinh tuổi mới lớn, là những bạn trẻ dọn rác trên núi Sơn Trà, là nhóm dự án Một bức tranh nhiều hy vọng đã mang lại niềm tin sự lạc quan cho các bệnh nhân ung thư. Ông Đặng Hữu Hùng, thành viên nhóm dự án Tình Nguyện Một bức tranh nhiều hy vọng, chia sẻ
0: bà thân là muốn làm cho cuộc đời này và có những cái bông hoa đẹp hơn đối với đời mà trong đó cái đối tượng của tôi là bệnh nhân ung thư giữ như nụ cười.
3: Tôi yêu Đà Nẵng là chuyên mục trên báo tuổi trẻ viết về những gương người tốt việc tốt ở Đà Nẵng, qua 3 năm thực hiện chuyên mục này tôn vinh hơn 100 cá nhân tập thể tiêu biểu.
2: Một vấn đề cũng ở Đà Nẵng Đà Nẵng đang hướng tới thành phố hàng đầu du lịch châu Á, nhưng hoạt động du lịch về đêm thì quá đơn điệu, đang khiến địa phương lãng phí một nguồn thu lớn. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung đề cập vấn đề này.
1: Du thuyền trên sông Hàn là hoạt động thu hút lượng lớn khách du lịch vào ban đêm khi tới Đà Nẵng. Hiện nay có hơn 30 tàu thuyền hoạt động vào ban đêm. Ngoài dịch vụ trải nghiệm trên du thuyền về ban đêm, Đà Nẵng còn có một loạt các sản phẩm như khu phố du lịch An Thượng, phố ẩm thực đêm, phố chuyên kinh doanh dịch vụ 3 phục vụ du khách. Thế nhưng những điểm du lịch này, quy mô nhỏ lẻ, chưa đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách khi thời gian đóng cửa khá sớm. Theo thống kê của Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng, tổng lượng khách tới tham quan thành phố năm nay ước đạt 8,6 triệu lượt, tăng hơn 85% so với năm 2015. Lượng du khách đến Đà Nẵng ngày một tăng, nhưng dịch vụ về đêm quá đơn điệu, khó níu chân du khách ở lại dài ngày. Tiến sĩ Trương Sĩ Quý, trưởng khoa du lịch, trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng cho biết
4: các thì
2: vui lên cận thì mật độ dân mà ở cái khu du lịch chính nó nó không đông
5: đúc như ở đà nẵng khu phố cổ hội an chẳng hạn thì nó gần như là nó dành cho du khách trong khu vực một này và ở huế thì cái mật độ nó không đông bằng ở đà nẵng thì chúng ta phải tính toán cân nhắc trong cái an ninh xã hội nói chung và
2: phát triển
0: kinh tế du lịch nói riêng thì chúng ta cũng phải cân nhắc nhiều hơn
2: và đặc biệt là
0: Chúng ta còn tương đối dày dặc trong việc xác định các hệ thống, các dịch vụ, thỏa mãn đúng với nhu cầu của
5: khách.
1: Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, thì hạn chế lớn nhất của Đà Nẵng chính là chưa khai thác dịch vụ về đêm. Kinh tế đêm ở Đà Nẵng chưa phát triển đúng tầm.
0: Để khắc phục cái việc này và để nhanh chóng triển khai được các loại kinh tế đêm, thì trước hết đó, chúng ta phải quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế đêm theo cái đặc thù của Đà Nẵng. Chúng ta nên đi theo cái mô hình nào, phát triển cái gì, phát triển ở đâu. Đề xuất thành phố nên nghiên cứu và nới cái khung giờ cho các hoạt động vui giải trí ở một số khu vực nhất định khi mà chúng ta đã hình thành được các phố đêm, các phố đi bộ.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng, muốn phát triển kinh tế đêm, Đà Nẵng cần bắt đầu từ mở cửa khung pháp lý. Vui chơi giải trí phải
2: nghĩ ra nó rộng hơn. Là bao gồm cả những casino vân vân là chúng ta lại
0: phải đi chính sách chính sách phải cho phép.
2: Thưa quý vị, trong khi các nước khác trên thế giới đã đẩy mạnh phát triển kinh tế ban đêm và mảng này mang về cho họ hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm thì tại Việt Nam chưa có nghiên cứu chính thức nào xác định quy mô cũng như là tác động đến hoạt động kinh tế nói chung. Thờ ơ với kinh tế ban đêm đồng nghĩa với các điểm du lịch Việt Nam đang bị bỏ qua một nguồn doanh thu khổng lồ. Và nội dung này cũng sẽ được chúng tôi bàn sâu hơn trong chuyên mục chuyện bàn trà vào lúc 7 giờ sáng nay với sự tham gia của vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương. Quý vị quan tâm, chú ý theo dõi. Chương trình thời sự tiếp tục với các nội dung khác. Cơ quan Công an Quận Cầu Giấy Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ một học sinh lớp 1 trường gateway tử vong sau 4 tháng xảy ra vụ án. Những chi tiết như là quả bóng bay trên xe đưa đón và nguyên nhân vụ việc đã được làm rõ. ba người bị đề nghị truy tố trong vụ việc này. Tin cụ thể như sau.
3: Theo kết luận điều tra, cơ quan chức năng kết luận nạn nhân chết ngạt do suy hô hấp, tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực. Cũng theo kết luận điều tra, lái xe, doãn, quý phiến và người đưa đón là bà Nguyễn Bích Quy đã vô ý và cầu thả không kiểm tra học sinh trong ô tô trước khi rời xe dẫn đến việc cháu Long bị bỏ quên. Còn cô giáo Nguyễn Thị Thủy chủ nhiệm lớp đã thiếu trách nhiệm khi thấy nam sinh 6 tuổi vắng mặt nhưng không liên lạc thông báo cho gia đình nạn nhân và cả ba người này đều bị khởi tố. Về chi tiết trong trần xe có quả bóng bay màu vàng, theo cơ quan chức theo cơ quan công an thì đó là do một học sinh khác mang lên ô tô từ hôm trước.
2: Ông Huỳnh Văn Dũng, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Dưỡng Điềm, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Vừa xác nhận có một nữ sinh khối 8 của trường bị nhóm đối tượng lạ rụ rỗ bỏ học đi xa. Rất may em này kịp thời thức tỉnh, trốn khỏi về nhà và trở lại lớp học bình thường.
3: Em học sinh này cho biết đã bị một phụ nữ đeo khẩu trang che kín mặt làm nghề bán truyện tranh trước cổng trường, nhiều lần tiếp xúc và rụ rỗ em đi chơi xa, đi làm để kiếm nhiều tiền. Sau 3 lần rủ dê, em đã đồng ý lên ô tô của người phụ nữ này để đi. Và em cho biết khi lên ô tô thì có uống một chai nước suối, sau đó em cảm thấy chóng mặt và nhức đầu. Ô tô trên đường đi đến Bến Xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh có dừng đậu một vài điểm để đón một số thanh thiếu điên khác. Tại Bến Xe miền Tây, em đã tỉnh táo và nghi vấn nên đã điện thoại về cho người thân của gia đình. Được sự giúp đỡ của tài xế, em đã trốn thoát ra khỏi xe và được người thân đón về.
2: Liên quan đến vụ việc nước biển đổi màu ở Quảng Ngãi, Chiều qua, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã cử cán bộ thuộc Cục Bảo vệ Môi trường Miền Trung và Tây Nguyên đến hiện trường lấy mẫu nước và tảo để quan chắc. Trong khoảng 7-10 ngày tới, đơn vị chuyên môn sẽ phân tích có kết quả, kết luận nguyên nhân của hiện tượng này. Trước đó, người dân phản ánh nước biển đột nhiên chuyển màu nâu đen bất thường, kèm theo là nổi nhiều bọt và nhớt như có dầu ở khu vực bờ biển xã Bình Thạnh từ cửa biển Sa Cần đến bãi Tắm Khe Hai. Dự báo tình hình xâm nhập mặn của mùa khô năm nay tại các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Hậu Giang, sẽ đến sớm hơn trung bình nhiều năm. Hiện địa phương này đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động phòng chống. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú đồng bằng Sông Cửu Long đưa tin.
6: Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang, nhiều khả năng trong tháng 12 này, nước mặn với đồng độ 4 ngàn từ các cửa biển Tây sẽ xâm nhập vào nội đồng tại một số địa phương trong tỉnh, với bán kính từ 30 đến 60 km và bước sang tháng 1 năm 2020 sẽ tăng bán kính lên từ 40 đến 75 km, tăng từ 10 đến 15 km so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp tỉnh đã yêu cầu các bộ thủy lợi các địa phương, nhất là thành phố Dị Thanh và huyện Long Mỹ, cần thường xuyên đo kiểm tra độ mặn tại các điểm chính. Khi phát hiện độ mặn vượt mức ngưỡng cho phép, thì tiến hành đóng các cống ngăn mặn lại và thông báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, các địa phương có giải pháp thực hiện công trình và phi công trình ngăn mặn cũng như xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống xâm nhập mặn nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất và giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bởi dự báo tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay sẽ diễn ra gay gắt, khó lường so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Tiếp theo là những
7: thông tin thời tiết. Thời tiết miền Bắc hôm nay cũng không có gì thay đổi so với ngày hôm qua. Ban ngày nhiệt độ cao nhất là 20-23 đến 23 độ, về đêm trời rét sâu, vùng núi cao dưới 4 độ, thậm chí các đỉnh núi như Phan Xipang, thị trấn Sapa, đèo Ô Quý Hồ, đỉnh Mẫu Sơn có nơi dưới 0 độ. Tại đỉnh Phan Xipang xuất hiện băng giá, cảnh báo băng giá và sương muối sẽ có thể lặp lại trong những ngày tới. Miền Trung, miền Nam cũng lạnh về đêm và sáng sớm, Đà Lạt dự báo về đêm còn 10 độ, Tuy nhiên, đến trưa chiều, nhiệt độ tăng nhanh. Miền Trung cao nhất 29 độ và miền Nam nhiệt độ cao nhất 31-32 đến 32 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Root ngày hôm qua đã có phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện về các nỗ lực thực hiện chiến lược quốc phòng trong bối cảnh có nhiều cạnh tranh quyền lực. Phạm Huân, phóng viết Đài thống nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin nội dung điều trần của thứ trưởng John Wood bao gồm việc xác định thách thức từ sự cạnh tranh quyền lực của Trung Quốc và Nga, cũng như nỗ lực của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc triển khai chiến lược quốc phòng trong vòng hai năm qua. Ông Rose cho rằng Trung Quốc đang sở hữu một trong những quân đội lớn nhất trên thế giới và tiếp tục củng cố khả năng quân sự cũng như gia tăng các hành động gây hấn ở Biển Đông và Châu Phi. Theo ông Rose, các diễn biến trong năm 2019 cho thấy các hoạt động của Trung Quốc bao gồm việc quân sự hóa ở Biển Đông, phát triển năng lực tấn công mạng và không gian cũng như các nỗ lực nhằm đạt được các công nghệ nhạy cảm hoặc tuyến bộ nhằm phục vụ các mục đích quân sự, không tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Thứ trưởng John Wood thông báo, Mỹ sẽ đầu
4: tư 521 triệu đô la trong vòng 5 năm tới đối với các chương trình như sáng kiến an ninh hàng hải nhằm xây dựng năng lực của các đối tác và đồng minh trong khu vực.
2: Cũng tại Mỹ, cảnh sát cho biết 4 người, bao gồm cả kẻ tình nghi, đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng súng ở căn cứ quân sự hải quân của Mỹ ở Pensacola thuộc bang Florida ngày hôm qua. Đây là vụ tấn công bằng súng thứ hai liên tiếp tại các căn cứ quân sự của Mỹ trong tuần qua.
3: Cảnh sát địa phương cho biết sau khi sát hại hai người và làm bị thương tám người khác, kẻ tính nghi đã dùng súng tự sát. Một trong số những người bị thương sau đó đã tử vong trong bệnh viện. Tay súng là một sĩ quan trong lực lượng không quân Rập Suốt đang trong quá trình huấn luyện bay và các điều tra viên đang tìm cách xác định xem liệu vụ tấn công có yếu tố của khủng bố hay không. Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về sự việc và cho biết đang tiếp tục giám sát tình hình. Trước đó, ngày 4 tháng 12, một hạ sĩ quan hải quân đã bắn chết hai người tại căn cứ quân sự chân Châu Cảng của Mỹ ở Hawaii. Kẻ tình nghi sau đó cũng tự sát
2: Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các cá nhân và công ty Nga với cáo buộc liên quan đến tội phạm mạng. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo nước này sẽ sớm đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng.
3: Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 công ty và 17 cá nhân Nga. Trong số các công ty bị xử phạt có nhóm tin Event Ivankov được cho là do hai công dân Nga cầm đầu. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng trước khi đưa ra các lệnh trừng phạt, Mỹ cần liên lạc với Nga để đưa ra các bằng chứng phạm tội. Tuy nhiên, Mỹ đã không làm như vậy. Và cũng giống như mọi lần trong quá khứ, thì các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga sẽ không thể không có sự đáp trả.
2: Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos dendias ngày hôm qua đã thông báo quyết định trục xuất đại sứ Liby Mohamed unit menfi về nước. Quyết định được đưa ra nhằm thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của Hy Lạp đối với thỏa thuận thiết lập đường biên giới trên biển gần đảo Crete của Hy Lạp giữa Libya và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27 tháng 11 vừa qua. Ngoại trưởng Hy Lạp đã chỉ trích thỏa thuận này là sự vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định việc Hy Lạp trục xuất nhà ngoại giao của Libya không đồng nghĩa là hai bên đã cắt đứt quan hệ.
5: Trục xuất một đại sứ chỉ vì thỏa thuận mà chúng tôi đã ký không phải là một hành vi chuẩn mực trong ngoại
2: giao. Và điều này là thái quá. Chúng tôi lên án một hành động như vậy. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ nổ khí ga xảy ra hôm qua làm rung chuyển một tòa trung cư cao tầng tại thành phố Pryskop của Slovakia. Vụ nổ khí ga xảy ra hỏa hoạn lớn thiêu dụi toàn bộ 5 tầng của tòa nhà, 12 tầng. Thị trưởng thành phố Pryskop, bà Andrea Tercano, chỉ đạo công tác cứu hộ, cho biết
5: chúng tôi đang cố gắng sơ tán những người vẫn còn ở trong tòa nhà chung cư này và cả trong các tòa nhà chung cư lân cận vốn cũng bị hứa hại chúng tôi đang tập hợp những cư dân bị ảnh hưởng tới các trường tiểu học tại địa phương nơi chúng tôi sẽ mở một trung tâm ứng phó với thảm họa hiện đội
2: cứu hỏa đang tích cực làm nhiệm vụ thành phố Sydney của Australia đang trải qua giai đoạn ô nhiễm trầm trọng trong những ngày qua do khói của các đám cháy rừng bao trùm thành phố Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
8: Cháy rừng trên diện rộng trong nhiều tuần qua đang gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thành phố Sydney và khu vực lân cận. Ở nhiều nơi, mức độ ô nhiễm không khí trong ngày hôm nay được ví như hút 4 đến 5 điếu thuốc lá. Ô nhiễm không khí khiến cho nhiều người mắc bệnh hô hấp phải nhập viện. Theo thống kê từ cơ quan cứu thương bang New South Wales, chỉ riêng trong ngày hôm nay, cơ quan này đã nhận được 100 cuộc gọi yêu cầu cung cấp xe cấp cứu chở bệnh nhân bị hen đến bệnh viện. Một số hệ thống siêu thị có bán khẩu trang như Banning, Chemist Warehouse, Office Work ở thành phố Sydney đã cháy hàng loại khẩu trang chống bụi mịn P2. Không chỉ vậy, máy lọc không khí cũng trở thành mặt hàng bán chạy trong những ngày này. Ông Steven Patton, một người bán hàng tại cửa hàng Heavy Norman ở khu vực More Park cho biết. Bây giờ sản phẩm bán chạy nhất
2: là máy
0: lọc không khí để đáp ứng yêu cầu của người dân. Tôi chưa bao giờ thấy người dân lại ồ à đi mua những thứ như thế này. Chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ qua, chúng tôi đã bán từ 100 đến 150 máy lọc không khí.
8: Khói từ các đám cháy rừng đang làm biến mất bầu trời trong xanh và không khí trong lành vốn có của thành phố Sydney và nhiều vùng lân cận trong nhiều ngày qua.
2: Tiếp theo là trang nhật ký SEA Games.
5: Nhật ký SEA game 30
1: Nhật ký SEA game 30
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp kết quả thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA 30 Tính đến hết ngày hôm qua, các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm được 22 huy chương vàng các loại
3: trong đó có bảy huy chương vàng thuộc về các vận động viên lý hoàng nam nội dung đơn nam môn quần vợt nguyễn thị thật nội dung đua xe đạp nữ đường trường trương thị phương nội dung đơn nữ năm trăm môn canoing vũ thành an nguyễn xuân lợi tô đức anh nguyễn văn quyết nội dung kiếm chém đồng đội nam lê anh tài hạng dưới chín kg nam môn judo riêng kình ngư nguyễn thị ánh viên giành cú đúp huy chương vàng ở các nội dung bơi hai trăm m tự do nữ và bơi hai trăm m ngửa nữ Cùng với đó là 6 huy chương bạc và 9 huy chương đồng của vận động viên các đội tuyển quần vợt Kandoing, Điền Kinh, bi sắt, Judo, Bơi. Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn chủ nhà Philippines tiếp tục dẫn đầu với 70 huy chương vàng. Đoàn Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 2 với 39 huy chương vàng. Có 38 huy chương vàng, đoàn Việt Nam xếp thứ 3. Trong ngày hôm nay, môn nữ hoàng Điền Kinh sẽ xuất quân tranh tài Song song đó là các môn bơi, bắn súng, taekwondo, karate do, rowing, tiếp tục là mỏ vàng của đoàn Việt Nam.
2: Thưa quý vị, tuy nhiên tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay sẽ là trận bán kết bóng đá giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia vào lúc 19 giờ. Trước đó chiều qua đã diễn ra cuộc họp báo trước trận đấu. Việt Anh phản ánh từ Philippines.
5: Tại cuộc họp báo, huấn luyện viên Felix Damat của U22 Campuchia bày tỏ sự tôn trọng với U22 Việt Nam nhưng cũng khẳng định Campuchia sẵn sàng tạo nên bất ngờ ở trận bán kết Thật ấn tượng Tôi muốn nói về những gì chúng tôi làm được khi vượt qua vòng bảng và bây giờ chúng tôi phải đối đầu với đối thủ mạnh là U22 Việt Nam Hy vọng chúng tôi đủ khát khao để vượt qua đối thủ này Với tôi Huy chương Vàng bóng đá Nam là sự tưởng thủ tuyệt vời Tôi thấy điều đó trong niềm hy vọng của các cầu thủ và trong sự tập luyện chăm chỉ
4: của họ
5: trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện sự cẩn trọng thường thấy trong phát biểu mở đầu phần họp báo của mình. Trận đấu với Campuchia rất có ý nghĩa và khó khăn bởi nếu giành chiến thắng chúng ta sẽ vào chung kết. Tuyển U22 Campuchia thi đấu ở bảng A đã ít hơn một trận và có nhiều hơn một ngày nghỉ. Trận đấu do đó sẽ khó khăn hơn cho Việt Nam. Chúng tôi cần có tinh thần mạnh mẽ để chiến thắng. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam. Và trước đó vào lúc 15 giờ là trận bán kết thứ nhất giữa U22 Indonesia gặp U22 Myanmar cũng trên sân vận động Huy Giang Memorial.
2: Thưa quý vị, cả hai trận bán kết này sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng phát thanh và truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, sự quan tâm của công chúng đối với thể thao Việt Nam là rất lớn. Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang nỗ lực để có thành tích tốt nhất tại SEA Games 30. Đóng góp vào thành tích của đoàn thể thao là sự nỗ lực của tất cả các huấn luyện viên, vận động viên vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào Việt Nam. Ý chí tuyệt vời của các vận động viên trong những trận đấu thể thao đang lan tỏa trong giới trẻ Việt Nam, bài học về tinh thần đoàn kết, nghị lực phi thường để đi đến thành công. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng nhan đề, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió.
4: Ngày thứ năm vừa rồi, người hâm mộ thể thao nước nhà thực sự nước lòng khi cả hai đội tuyển, bóng đa nam và nữ của chúng ta đều giành vé đi tiếp tại SIGEM 30. Các cầu thủ nam U22 Việt Nam đã lội ngược dòng, dù bị dẫn trước hai bàn, vẫn vươn lên để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa hai đều trước U22 Thái Lan, giữ vững vị trí dẫn đầu bảng B, cầm chắc tấm vé vào vòng bán kết. Còn các cầu thủ đội tuyển bóng đa nữ của chúng ta thì đấu với quyết tâm rất cao, dù phải đối đầu với các vận động viên chủ nhà có thể lực tốt, nhưng đội tuyển của chúng ta đã thắng 2-0 một cách thuyết phục. Đến cuối trận, nhiều cầu thủ bị chuột rút, nhưng vẫn cố gắng thi đấu tốt nhất đến phút cuối cùng. Đó thực sự là một nỗ lực phi thường. Không chỉ trong các trận đấu bóng đá nam và nữ, mà ở tất cả các bộ môn khác, các vận động viên thể thao của chúng ta cũng thể hiện một tinh thần thi đấu hết mình và quả cảm. Vượt qua rất nhiều khó khăn như mật độ thi đấu dày đặc, không có thời gian phục hồi sức khỏe, bị chấn thương, điều kiện thi đấu không tốt, thời tiết xấu, những ngày qua tại Philippines có bão. Các vận động viên Việt Nam đã giữ vững ý chí, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất. Trong số những tấm huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam giành được trong những ngày qua, có sự góp sức của rất nhiều gương mặt nữ như Nguyễn Thị Ánh Viên bộ môn bơi, Nguyễn Thị Thật bộ môn xe đạp, Trương Thị Phương bộ môn canoeing kayak, trần thị thêm bộ môn pencak hoàng thị duyên phạm thị hồng thanh bộ môn cử tạ, nguyễn thị trang bộ môn ủ xu, trần thị thanh thủy nguyễn thị lan bộ môn kuras vân vân để có được niềm vinh quang đứng trên bục cao nhất nhận tấm huy chương vàng mồ hôi nước mắt của các vận động viên nữ chắc chắn phải rơi nhiều hơn trên sàn tập và cả trên sàn thi đấu vì vậy các cô gái cũng cần nhiều hơn sự động viên khích lệ và cả những phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ chiều nay sẽ là cuộc đọ sức giữa đội tuyển nam u hai mươi hai việt nam và u hai mươi hai campuchia còn chiều mai là trận đối đầu giữa đội tuyển nữ việt nam và thái lan người hâm mộ việt nam đang hy vọng đặt niềm tin vào việc lần đầu tiên đội tuyển nam u hai mươi hai việt nam giành huy chương vàng tại sea games còn các chiến binh của đội tuyển nữ việt nam sẽ bảo vệ thành công vị trí đương kim vô địch sea games. Hãy cho mọi người thấy mình là người Việt Nam. Câu nói của thầy Park Hang-seo với học trò Tiến Linh trong trận đấu cùng đội tuyển u hai mươi hai Thái Lan vừa qua chắc chắn là lời nhắn nhủ của nhiều huấn luyện viên khi truyền động lực cho các vận động viên Việt Nam trong các giải đấu lớn. Và đó cũng là sự mong đợi, là niềm tin của hàng chục triệu người dân Việt Nam gửi gắm nơi các vận động viên nhất là các cầu thủ của đội tuyển nam U22 và đội tuyển nữ Việt Nam trong những trận đấu quan trọng sắp tới tại SEA Games lần này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Đường Vinh Quang đi qua muôn ngàn sóng gió.
7: Dự báo thời tiết. Kiểu thời tiết hanh khô lạnh sâu về đêm sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới tại khu vực Bắc Bộ, vào đến khu vực Nam Bộ Do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 19-20 đến 20 độ, trời lạnh. Và đây là đợt lạnh nhất từ đầu năm và hiếm có ở các thành phố phương Nam này. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 9-23 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam nhiều mây có mưa rào vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội quang mây ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, từ bình định đến ninh thuận, từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi. tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc cấp 4 cấp 5. khu vực bắc giữa và nam biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông dày đặc, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Anh Hùng. Quý vị quan tâm có thể nghe lại chương trình ở trang web tại địa chỉ vov1.vn.